llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y, Padre, pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en vivo y quizás la gente está preguntando por qué tantas um, grabaciones, ¿verdad, padre? Digo, eh, como siempre repetimos, tratamos lo máximo para poder uh, eh, grabar programas fresquecitos cada semana, uh, de vez en cuando no se puede. Y la, las grabaciones se deben a que los, eh, tenemos un equipo de ingenieros, nos falta uno. Y, este, y estamos en busca de un ingeniero más para poder sostener esto de grabar los cinco días a la semana. Entonces, por esa causa y otras, uh, hemos tenido que pregrabar. Pero lo bueno es que nos dan el espacio y el tiempo para poder eh, pregrabar estas, estas, uh, estos programas. Claro, claro. Uh -huh. Y de esta manera llegamos a su casa, llegamos a, a su vida, compartimos la palabra de Dios, compartimos anuncios sobre el ministerio hispano a nivel arquidiocesano. Así que es, es un buen lugar, es un buen puente, eh, es un buen espacio para poder estar unidos eh, en Dios, primeramente en el Señor, y como católicos de la arquidiócesis de Chicago. Y padre, una de las cosas que de nuevo me encantaría este Uh, revisitar es esto de que ahora para las personas que nos están escuchando por la radio también tienen la, la opción de vernos eh, you know, en, en video claro. uh, por, en forma de podcast claro. uh, so toda la programación que tenemos nosotros que grabamos se monta en YouTube 
Uh, así es que la arquidiócesis de Chicago tiene un canal que es youtube.com raya diagonal uh, Catholic Chicago. Ahí pueden encontrar un listado de todos los, los programas que nosotros hemos grabado en los últimos tres, cuatro años, ¿verdad? Aquí. Entonces, este, en cualquier momento, si gustan revisitar esta pro programación, pueden ir a, a YouTube para, para vernos. Claro. Uh, y lo tienen a, al... A al toque de sus, de sus dedos, o sea, eh, digamos, no, no tuviste tiempo de verlo hoy, quizás quieres verlo mañana, uh -huh. durante el fin de semana, etcétera, o viste algo, escuchaste algo que no, no se entendió, puedes regresar, uh -huh. ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con, con este, esta forma de podcast, uh -huh. um, repetir información que uno escuchó, pues puede volver y regresar y, y escuchar la presentación en el podcast. Así que hay, hay muchas eh, conveniencias y muchos beneficios de poder hacerlo así. Claro, eh, en nuestro mundo, ¿verdad? Uh -huh. Ideal sería bueno eh, tener ese aspecto en vivo, uh -huh. porque son ustedes, hermanas y hermanos, los que en verdad pues encienden este programa con sus preguntas y con uh -huh. sus peticiones y con sus comentarios y, y, y nos ayudan pues a, a llevar la palabra de Dios y la buena nueva a todos. Lo, lo que me encanta de este programa, padre, es que me prepara a mí para el fin de semana. Uh, y me encanta cuando estoy eh, sentado ahí en la banca con, con mi esposa y, eh, y el padre empieza a predicar, ¿verdad? Entonces, este, siempre la miro. Yo, yo, yo ya sé que va a venir, ¿verdad? Y entonces, de vez en cuando, men, you know, um, eh, este, se van en un camino paralelo, pero en otras ocasiones son diferentes. Y entonces, le, le, you know, la, la educo, ¿verdad? <risa> y le digo, mira, el padre Claudio dijo esto. esto. Entonces, este, por, por eso me encanta, porque es yo entro la misa ya bien preparado, ¿verdad? Con, claro. con la palabra ya lista y este... Y, y, y me pongo a pensar de, de otras cosas uh, que pertenecen al evangelio y, y también la prédica de, del sacerdote. Claro, y haces un estudio comparativo porque uh -huh. entonces tienes eh, la, la prédica del podcast, uh -huh. tienes la prédica en vivo en uh -huh. tu misa del sacerdote que, que presida la Eucaristía o el diácono, uh -huh. ¿verdad? Y puedes hacer un estudio comparativo, o sea, uh -huh. sales ganando doblemente, uh -huh. eh, y, y lo interesante es, Alejandro, que a pesar que uh, yo pueda tomar una dirección en el podcast, en la prédica, y el sacerdote en la misa tome otra, uh -huh. al final Llega llegamos al mismo punto. Exacto. Es fascinante. Uh -huh. Uh -huh. Es fascinante. Llegamos al, al mismo horizonte, sí. al mismo tema, a la misma idea. Sí, la, los ejemplos. Que, que utilizan para, como herramienta para poder... Exacto, los ejemplos pueden cambiar, o si el sacerdote es un poeta, añade uh -huh. un poema, si uh -huh. él canta, pues puede cantar, uh -huh. eh, como el uh, Monseñor Alberto Rojas, uh -huh. que un, un guitarrista consumado y también uh -huh. un buen cantor. Y, y en ocasiones, cuando hacía confirmaciones, sacaba uh -huh. la guitarra Andale. y tocaba una canción muy relevante, ¿no? Que, uh -huh. que tenía que ver con el momento eh, sacramental. Y, pero esos son detalles, ya eso es estilo. Uh -huh. Cuando entonces tú vas moviendo todas esas cositas y vas a, a la sustancia, vas al mensaje, el mensaje es el mismo. Sí. No importa cómo lleguemos, llegamos uh -huh. siempre a ese mismo punto. Padre, eh, el otro día leí que un artículo donde uh, el Lilly Foundation va a dar un millón de dólares a la Arquidiócesis de Chicago y a otras organizaciones religiosas. Um, 
precisamente para la preparación, pre, preparar a sacerdotes para eh, mejorar sus homilías. Ok. Uh, pero me hice la pregunta, ¿qué, ¿qué tipo de preparación hacen los sacerdotes o, o los seminaristas uh, para claro. prepararse para ser sacerdote? Y un buen sacerdote para mí es un buen homilista. Muy bien. Eh, en primer lugar, eh, tienes que regresar a, a la universidad. En, uh -huh. en la universidad, a nivel de, de, de BA, de bachillerato, uh -huh. eh, son cuatro años. De esos, de esos, de esos cuatro años tú tienes que tener algo de filosofía. Tú empiezas con filosofía, uh -huh. porque para tú entender la teología, tienes que empezar con el idioma común, que es la filosofía. Uh -huh. Son cuatro años de filosofía. Bien, ya eres un filósofo. <risa> cuatro años de teología, ¿no? Y teología es la ciencia de Dios. Cursos que te hablen de cristología, ¿no? De Cristo, mariología, la Virgen María, neumonología, el Espíritu Santo, y así por el estilo, o sea, uh -huh. eclesiología, el estudio de la iglesia. Entonces, tienes todas esas disciplinas y, aparte, hay dos partes aquí. Número uno, eh, homelética. Tienes una clase de homelética. Son dos clases, de hecho. Uh -huh. Una clase, digamos, en el um, otoño, la otra en la primavera, o por lo menos así se hacía en mis tiempos, uh -huh. esa cuestión de la homelética. Pero sí se te da clase de homelética. Uh -huh. Uh -huh. Uh, y en la clase de homelética te comienzan a dar herramientas, formas, maneras, estilos. Eh, invitan a homilistas a dar una homilía y después se discute. Y ya hacia el final, hacia el final del curso, tú tienes que dar una homilía. Uh -huh. Y te evalúan los compañeros, uh -huh. y te evalúa la facultad, los que estén presentes. ¿no? Um, y eso es, es, es interesante porque aquí es donde hay que hacer una distinción entre una homilía y un sermón. Mm. La homilía siempre está basada en la escritura. Mm -hmm. Siempre. El sermón, no necesariamente. Mm -hmm. El sermón puede estar basado en la vida de un santo. Mm -hmm. La fiesta de hoy. Mm -hmm. El sermón puede estar basado en una lección. Por ejemplo, en la cuaresma. Mm -hmm. Vamos a hablar del perdón. Vamos a hablar de la misericordia. Vamos a hablar del ayuno. ¿Ves? Ya, y, y, y puedes usar connotaciones de la escritura sí. para fundamentar tu ponencia. Pero el sermón es hablar algo específico que no necesariamente es la escritura. Y ya el, la homilía ya es un ejercicio basado en la escritura. Uh -huh. Ahora, tú puedes eh, tener... Toda esta formación y, y, y práctica y todo eso. Pero al final, al final del día, eh, el, el, el homilista, yo te diría que nace. Uh -huh. Hay algo ahí. Y tú puedes ser un buen homilista en el sentido de que aprendiste la lección. Sí. sí, sí. ¿Ves? Y, oh, sí, sí. Bu buena homilía. Bien. Un principio, un medio y un final. Muy bien. Pasaste la prueba. <risa> Pero a veces la humilía, el propósito es que toque el corazón del ser humano. La humilía y el sermón. El propósito es que, que, que toque esa fibra del ser humano, que, que te lleve a cambiar, que te lleve, que, que te impulse, que te mueva a ser, a ser mejor y a estar más cercano a, a Dios. Ese es todo el propósito. Y no necesariamente una homilía perfecta, entre comillas, uh -huh. ¿eh? va a tener ese, 
ese resultado. Uh -huh. Por ende, yo siento, y esa es mi opinión, que los buenos, buenos, grandes homilistas nacen. Es, uh -huh. es como un talento, es como un don. Uh -huh. Es como cualquier otro don. Uh -huh. No todos somos pintores, uh -huh. no todos somos músicos, no todos somos maestros. Entonces, no todos somos homilistas. Uh -huh. Y eso incluye, pues, a los sacerdotes. Uh -huh. uh, siempre hay un esfuerzo. La gran mayoría de los padres que yo conozco siempre hacen un esfuerzo por uh, analizar la escritura, ok, ¿de qué voy a hablar hoy? Uh -huh. Y se toman su tiempo. Uh, siempre es bueno escribirlas. Uh -huh. Especialmente si quieres hacer un, un punto teológico, ¿verdad? Y un punto teológico un poquito difícil, uh -huh. digamos la Inmaculada Concepción, uh -huh. o la presencia ontológica, eh, la, la naturaleza ontológica de Dios según San Anselmo. ¿eh? Pero hay, para eso, tú neces a menos que no tengas una memoria prodigiosa, ¿no? pero siempre es bueno el texto, porque el 1 te lleva al 2 y lo vas llevando, el 2 uh -huh. te lleva al 3 uh -huh. y el 3 te lleva al 4. Uh -huh. ¿eh? Una de las cosas que usted acaba de mencionar es la preparación. Digo, son cuatro años, digo, ocho años de preparación, cuatro de de colegio, de, de, uh -huh. de bachillerato y cuatro, cuatro más de maestría. De maestría. Entonces, eso tiene mucho que ver con, con el contenido uh -huh. de lo que va a decir. Pero como usted ha dicho, el resto es, es preparación y, y algo que viene natural. Claro. Y también, también dentro de la preparación, tú tienes que eh, eh, no suscribirte solo y llanamente a los libros de teología. Uh -huh. En la preparación están las películas que ves. Uh -huh. En la preparación están los libros, uh -huh. los viajes que haces, qué aprendiste, qué viste. Que es como absorber todo eso. Y eso es lo que precisamente como que le da, tú sabes, vida a, a, a una homilía cuando hablas del buen pastor y describes como los pastores en los campos, ¿verdad? En el desierto de Judea uh -huh. eh, separan las ovejitas de los cabritos cuando sirven comida, porque los cabritos son bien uh, agresivos. Ajá. Y se meten así y empujan a las ovejitas. Uh -huh. Y ahí va el buen pastor cuidando a las ovejas, empujando uh -huh. a los cabritos para el lado. O sea, cuando tú lo ves, uh -huh. eso se ilumina, eso enciende el texto y lo hace visible. Lo otro es que independientemente del estilo de la persona, del sacerdote o del diácono, eh, la, el que está escuchando tiene que sentir como que va viendo una película. Uh -huh. Yo voy, wow, espérate, esto, esto, está, está muy claro. Uh -huh. Está tan claro que es como si lo estuviera viendo. Uh -huh. Y eso, eso ayuda mucho, mucho, mucho para uh, una, buena, una buena homilía. Claro, hay casos excepcionales, como mi profesor de homelética, que, um, el padre Saiwek que un día le tocó la misa, por decir un lunes, y esta misa, él em, empieza su prédica diciendo una historia. Nada que ver, aparentemente, con los evangelios. Nada. Ya, ya está el Señor platicando su historia. Y de momento, se detiene. Sigue la misa. Y todo el mundo, hmm, padrecito, como que ya, ¿verdad? Yeah, Se le están yeah. yendo las cabras, <risa> hablando de cabras. <risa> y entonces, le tocó la misa el otro día. ¿Y qué hace él? Agarra donde lo dejó, el cuento, te digo. Uh 
y lo va llevando y desenebrando y desenebrando y desenebrando y cuando terminó unió las escrituras de los dos días. Oh, wow. Uh -huh. Y tú dijiste, ah, ahora comprendo. Uh -huh. es, pero eso es un artista, eso es, uh -huh. no es, eso es arte, eso es arte de nacimiento, uh -huh. lo que tú creas. Uh -huh. y, y genial. Uh -huh. Ahora, vamos a ser justos. Tú te puedes dar ese lujo de esa técnica en una comunidad academicista. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. ¿Ves? Que Don, entiende. Claro, que, que, que sin, sin explicar lo obvio para el teólogo, lo vas a entender. ¿Ves? Uh -huh. ah, pero una técnica sí para una asamblea general de abuelita y abuelito yendo a misa domingo, uh -huh. pues es un tanto difícil. Es uh -huh. un ejercicio muy difícil. Y además, ¿qué garantía vas a, a tener que los vas a ver mañana o la semana que o viene? O la semana próxima, exactamente. Exactamente. Entonces... Ah, pero él supo dónde estaba, supo a quién le estaba hablando y, y ese hombre ejecutó genialmente una homilía. Padre, a, a ver, una pregunta muy delicada para ustedes como sacerdotes. Sí. Si, por ejemplo, yo como feligrés me siento en la banca y todo eso y estoy escuchando se, uh, domingo tras domingo y como que, ay, el padrecito, you know, la humilía se pasa más de 10 15 minutos, uh -huh. o quizás como que no me está llegando la humilía. Uh -huh. ¿Hay una manera de hablar con el, el párroco, el, el sacerdote, para poder quizás eh, expresar esas inquietudes? Siempre la hay. Uh -huh. Siempre la hay. Siempre se puede hacer una cita y, por favor, no, no lo hagas después de la misa. <risa> sí, a veces la gente no tiene tanto. Punto número uno. Yes, número uno, no lo hagas después de la misa. Eso es falta de tacto, ajá, ¿ves? Ajá. Y falta de caridad también. Entonces, haz una cita, háblale, explícale, mire, padre, esto es, esto, esto es lo que yo estoy sintiendo, uh -huh. ¿ves? Y se habla y qué sé yo, es posible. Um, claro, eh, eh, el, el sacerdote tiene que saber, tiene que darse cuenta, y tiene que asumir que el púlpito no es suyo. Uh -huh. El púlpito es de, de la madre iglesia. Uh -huh. O sea, un sacerdote no puede ir a estar dando opiniones. Uh -huh. Tú quieres mi opinión, invítame a un café. Ya. Yeah. Pero una vez tú asumes el púlpito, ese púlpito está amarrado al magisterio de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. Y, y es muy, uh, muy profundo. Y mira, y yo he visto homilías y sermones de todo tipo. Uh -huh. Y hay... Vuelvo y te digo, uno que otro que es un tanto no convencional, pero que te mueve. En una ocasión un sacerdote dando un, un, una homilía, pues así con una voz bien suave, bien pausada. Yo decía, Virgen Santísima, esto va a ser purgatorial. <risa> no, 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 no. Pero bueno, y entonces utilizando una frase, deja a tu pueblo libre. Deja a tu pueblo libre, el pueblo judío y Egipto. Deja a tu pueblo libre, tú sabes. Lo dijo en tres ocasiones, al principio, en el medio y al final. ¡Wow! Y yo te juro... Le tocó que yo, el corazón. Claro, claro que sí, porque es la repetición. Y si se me olvidó cualquier cosa, ese día me acordé de eso. Quedó grabado. Exactamente, te llevas eso. Así que uh -huh. siempre hay algo que darle. Al pueblo de Dios, esto es muy importante. Algo que darle, porque muchos no pueden comulgar. Uh -huh. Algunos no pueden comulgar. 
pues alimentalos con la palabra, que se lleven eso para casa, ¿no? Y es muy, muy, muy importante. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Artidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. 
llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo habitaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando red, las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca, y a su padre los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, para con este eh, evangelio, vemos que se nos presenta tanta información eh, como para reafirmar esto sucedió, ¿no? Y, y mira cómo dice, al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Entonces, lo, lo coloca en Galilea, número uno. Dejando a su pueblo, a su pueblo de Nazaret, donde él se crió, se fue a vivir a Cafarnaum y junto al lago, eso es una ciudad cerca del lago, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí. O sea, te está dando detalles y detalles y detalles, como quien dice, esto pasó. Esto no son inventos, esto no son cuentos. Efectivamente, esto pasó y te da las coordenadas, ¿no? 
y también te menciona lo anunciado por el profeta Isaías, tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, ¿eh? al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. O sea, te da las coordenadas, te da la geografía y te da hasta uh, el tipo de persona, te describe el, los, los paganos, ¿no? El tipo de persona que vivían en esa, en esa época, en esa área, mejor dicho. Entonces, desde, desde su vastedad, desde su amor, Jesús, nuestra razón para amar, Jesús, nuestra razón para crecer y nuestra razón de ser y de creer, Viene a nuestras vidas de diferentes maneras. Mira cómo él llega de sorpresa a la vida de los primeros apóstoles cuando los invita a pescar, pescador de hombres. ¿no? Entonces, vemos cómo Jesús aprovecha todo tipo de situación, circunstancia, para hablarte, para hablarme, para hablarnos, para presentarse y para hacernos parte de su plan de salvación. Por ejemplo, en el caso de San Agustín, Jesús llega a la vida de San Agustín a través de las oraciones de su madre, Santa Mónica. San Agustín era un libertino en su juventud y era un hombre con, con muchos problemas y demás. Y, y se piensa que por 16 años Santa Mónica estuvo rezando por su hijo, orando por su hijo. Así que podemos decir que la salvación que Jesús llega a San Agustín a través de de los rezos de su madre, Santa Mónica. Él se apareció, Jesús, en la vida del escritor americano T.S. Eliot. T.S. Eliot, un gran escritor americano, que en su deseo por buscar la metáfora perfecta, la línea perfecta, la imagen perfecta, en ese deseo de querer escribir algo que moviera las masas, encuentra a Cristo. Y tiene una conversión. También, tenemos a Thomas Merton. Thomas Merton fue uh, un periodista, periodista. Y un periodista muy, 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 muy eficaz en New York, muy respetado, muy conocido. Y dentro de su búsqueda por eh, eh, la buena noticia, la noticia que iba a vender, la noticia que iba a hacer historia, se encuentra con Cristo. Tiene un encuentro con Cristo y de hecho él termina como un monje trapense. Thomas Merton. Luego entonces vemos como Dios viene de diferentes direcciones y de diferentes formas a la vida nuestra, a invitarnos a estar con nosotros. También él se hizo presente en la vida de Dorothy Day. Dorothy Day fue de las primeras pioneras, por decir, de hablar de una justicia social aquí en los Estados Unidos hace 60, 70 años de hablar de la necesidad más, de hablar de la necesidad de, de, de atender a los pobres, a las madres solteras, Dorothy Day, y a través de, eh, digamos, pues activismo social, se da la media vuelta, tiene un encuentro con Cristo y entonces se convierte en parte de la pastoral social de la iglesia. Cristo viene de diferentes maneras y de diferentes formas y constantemente nos habla. Vemos cómo... Jesús haya llegado a nuestras vidas, hablemos de nuestras vidas, de maneras uh, sorpresivas. Uh, quizás tú no eras muy católico, pero te casaste con una persona muy católica. Y tu esposo o tu esposa no fallaba misa. Y tu esposo o tu esposa tenía un gran amor por la Eucaristía. Y eso te atrayó. 
te llamó la atención durante el noviazgo. Oye, mira, mira, tengo una buena mujer, tengo un buen hombre, va a la iglesia. Entonces, déjame acompañarla, déjame acompañarlo. Y ahí comienza tu relación, porque ahí es a través de ella que descubriste que el Señor es tu salvador. ¿O qué me dices cuando a algunos en la primera comunión, ¿no? Descubrimos, eh, eh, ¿se acuerdan ustedes de su primera comunión? El, el temor y, ay, que sí, ¿cómo lo voy a hacer? Que si me voy a ver bien, que sí, que sí, que sí, la fiesta. <risa> Uno como chiquillo, ¿no? Todas esas emociones y a lo mejor en ese momento en que recibiste a Cristo sacramentado, tuviste un encuentro con Cristo a pesar de tu edad y lo reconociste. Quizás Jesús llega a través de una tragedia. ¿Mm? A veces no nos damos cuenta de que de, de las bendiciones que hay detrás. Son bendiciones disfrazadas. Digamos, el caso de la abuelita que fallece y, y se reúne toda la familia. ¿Ves? Hermanos que no se hablaban, se reúnen, se perdonan, se reconcilian en el funeral. ¿Ves? Mira cómo hay una bendición detrás de un momento tan, tan, tan duro y tan triste. O, o, o quizás, como muchos de nosotros, eh, eh, el tu ser católico, cristiano, ¿verdad? Vino, como se dice, con la leche de mamá. O sea, con los rezos de mamá en la cuna. Ya, con eso nada más empezaste tu encuentro con Cristo. En otras palabras, hermanas y hermanos, eh, el detalle es que Él viene a nosotros, claro que en lo magnífico, claro que en lo hermoso, claro en aquello que es inefable, pero también Jesús se nos presenta, oye, en, en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo sencillo de un amanecer en un día. Tan sencillo como eso. Hoy, las Escrituras, el Evangelio nos da un testimonio de eso. Y nos dice que era un día más en, en la costa de Galilea. Era un día más para pescar para caminar por la playa. Era otro día cualquiera cuando vino la invitación. Y la invitación a Pedro, a Andrés, Jaime y Juan, o Santiago, mejor dicho, Santiago y Juan, a los dos hermanos en el Evangelio, fue directa y sencilla. Aquí no hubo grandes parucías, grandes manifestaciones. Aquí no hubo una serie de milagros y cosas y signos. No, 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 no. Fue una invitación bien, bien sencilla. Nada se les prometió. Ellos no recibieron ninguna promesa. Nada, no les, el, eh, Jesús no les dijo lo que iba a pasar. Ellos simplemente se lanzaron. No tenían toda la información completa. La información la iban aprendiendo, ¿no? Según iban siguiendo a, al maestro. Y sin titubeos, sin arrepentimientos, eh, sin saber lo que iba a pasar, simple y llanamente dejaron ir sus redes y sus botes. Ahora, es, esto es grande, porque ¿de qué viven ellos? Pues de las redes de los botes, ¿no? De ahí sale su, su comida, su, su sustento. Entonces, el dejar ir las redes, el dejar ir los botes, pues demostraba una confianza total en Cristo. Él proveerá. No sé cómo, pero Él va a proveer. De Él saldrá lo que necesitemos para acercarnos más a Dios y para esta gran encomienda. Y vemos cómo, hermanas y hermanos, 
que ellos simplemente se concentraron en una cosa. Solo una cosa era importante, el dejar ir del control. ¿ah? Porque si tienes tu bote, tú eres el que lo controlas. Si tienes redes, tú eres el que controla las, la, controlas las redes. Y ellos simplemente dejaron ir de ese control para seguir a Jesús y convertirse en pescadores de hombres. Las personas eran personas ordinarias, normales, eh, quizás sin ningún gran talento. Eh, vemos cómo ellos fueron invitados a llevar la buena nueva al resto a, a, del pueblo. Esta, eh, esta lectura es, por decir, la primera vez que vemos la cara del Cristo ministerial, del Cristo que explica eh, que comienza, mejor dicho, el ministerio, ¿no? ¿Y cuál es el ministerio? Llevar la buena nueva. ¿Mm? Predicar, enseñar, sanar y, y dar otros signos para que la gente eh, se alimentara y se enriqueciera en su fe. Y estamos hablando de las primeras chispas del ministerio de, de Jesús. Y inicialmente, llamando a todo el mundo al discipulado, y estos son los orígenes de la iglesia, orígenes sencillos, orígenes humildes, orígenes descomplicados. En ocasiones, ahora cuando digamos tenemos una reunión de equipo, y está el padre, y está la secretaria, y están los directores de coro, y los directores de la juventud, y los directores, y cómo nos complicamos las vidas haciendo programas, y discutiendo situaciones, y discutiendo retos y problemas, y cuando en realidad lo que necesitamos es regresar a la raíz, regresar a esa iglesia primitiva que tuvieron la confianza de dejar todo a un lado, sus temores, sus dudas, sus titubeos, sus egos, lo dejaron a un lado para simple y llanamente seguir al maestro. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Ha llegado el tiempo, en 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, seguimos con la reflexión del Padre Claudio. Jesús 
les da a los discípulos, a los apóstoles, una tarea, una responsabilidad amorosa. ¿Y cuál es esa responsabilidad? El predicar, el enseñar y el sanar. Tres cosas que van de la mano. ¿eh? Predicas, enseñas y sanas. Si ustedes se fijan en muchos de los milagros grandes o de los signos grandes que se llevaron a cabo por parte de Jesús, siempre había una explicación antes. Siempre hubo una, eh, un, sí, una enseñanza. Um, en, por ejemplo, cuando la pesca milagrosa, que toman todos estos peces, ¿verdad? Y hay que alimentar a medio mundo aquí, qué sé yo. Eso fue en el uh, monte de la multiplicación de los panes. Y antes de ese signo, él estaba predicándoles. Mandó que todo el mundo se sentara y él se subió a la colina. Y en otra ocasión, predica desde una barca en el agua, para, tipo anfiteatro, para que su voz saliera a, 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 la, a la lomita, ¿verdad? Donde estaba el pueblo. Para él era importante la, la, la enseñanza. Sí, claro que la prédica, pero son dos cosas que no necesariamente tienen que ser igual. La enseñanza uh, tiene un propósito didáctico. Didáctico es cómo hacer las cosas. Enseña a cómo creer. Uh, la prédica es enseña en qué creer. ¿Ves? Entonces, cuando estamos hablando de la enseñanza, que es muy importante, importante, es necesario que comencemos con nuestros líderes. Y que los líderes vayan a seminarios, vayan a encuentros, vayan a retiros, vayan a talleres. Que vean películas de YouTube que les explique un significado más profundo de la Eucaristía, por decir. O un significado más profundo de liberación de espíritus. O un significado, o sea, enseñanza, pues. A eso voy. ¿eh? Y es importante porque la ignorancia te puede llevar a ti a cometer todo tipo de, de errores. No porque eres malo, sino porque fuimos ignorantes y no supimos. Y entonces optamos por algo incompleto, algo pobre, algo erróneo. Luego entonces Jesús invita a los apóstoles a lo que les había dicho, a predicar, a enseñar y a sanar. El ministerio de Jesús comienza en, uh, en Galilea en la costa del mar de Galilea. Y se convierte esto en un honor y en una responsabilidad. Eventualmente, él se va a dar completo en su cuerpo y en su sangre. Y nos convierte a nosotros en miembros ¿ah? de esa iglesia. Somos diferentes partes del mismo cuerpo místico de Cristo y de su iglesia. Y, ese, y esa parte tiene que estar que afilada, preparadita, fuerte. ¿eh? Tenemos que estar disponibles y listos, preparados para llevar a cabo esa encomienda. La llamada que se les hizo a los discípulos eh, se parece a nuestra llamada y es similar a nuestra llamada. Y esa llamada de ellos nos da a nosotros un modelo, un modelo de discipulado que vale la pena seguir. Y ese discipulado lo comenzamos a través del bautismo. En las aguas del bautismo, Dios te llamó. En las aguas del bautismo, Dios te marcó. En las aguas del bautismo, Dios te hizo de su propiedad. Tú no eres del mundo. Tú eres de Dios. Y hacia Dios tenemos que ir. Luego entonces, hermanas y hermanos, no importa eh, de dónde tuviste tu encuentro. Eso 
no importa, ya sea que te encontraste pues eh, porque te casaste con otro católico, ya sea porque eh, tuviste un momento de crisis y encontraste a Cristo, ya sea porque desde chiquillo en tu casa eh, se hablaba de Dios, se hablaba de Cristo. Independientemente de eso, todos estamos llamados a seguirle y a servirle en el prójimo. Es la mejor manera. Hay que servir a Dios. Pero ¿en dónde y cómo? En el prójimo, en el hermano, en la hermana. Especialmente en la hermana y el hermano que te necesita, que necesita algo de Dios. ¿Ves? Es ahí donde está nuestro llamado. Es ahí donde nos convertimos en pescadores de hombre. La gente, claro que te va a escuchar, claro que te va a hacer caso, claro que van a aprender algo de ti, pero cuando ellos ven a través de tus acciones que es Cristo quien vive en ti, eso ayuda a una conversión y, a, y acelera ¿no? el deseo, porque mira, mira cómo es Él. Él ha cambiado mucho. Ya no es la persona que era. Ahora se comporta como pues como un cristiano, como un verdadero creyente. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Pero eso tiene que ver con la conducta mucho más que con la palabra. Atención. ¿eh? Entonces, sabemos que tenemos que responder. Hay que responder, hermana y hermano. No importa de qué manera Dios nos ha llamado. Tenemos que admitir que una vez tú conoces el amor redentivo de Dios... No nos queda otra palabra que decir excepto sí, acepto a Dios. Sí, Cristo es mi salvador, Cristo es mi redentor y lo quiero seguir. ¿Ah? Y la respuesta tiene que ser dada desde lo más profundo del corazón. No puede ser una respuesta superficial, porque las cosas superficiales no duran. No duran, es como la ola, ¿no? Cuando la ola se te acerca, que va subiendo, y en esa cresta lo que hay es espuma, 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 mucha espuma. Pero, ¿qué pasa cuando la ola baja? Se acabó la espuma, ¿no? Entonces, es necesario que nuestro sí sea un sí incondicional y que no tenga, eh, que no dependa de mi estado anímico. Por ejemplo, recuerdo una chamaca universitaria que fue a un retiro. Y la muchacha pues vino encendida. Oh, sí, quiero cambiar el mundo. Quiero hacer una diferencia. Quiero ayudar a mis hermanos. Y viene donde mí y me dice, padre, ¿en qué puedo servir? Y yo, perfecto, mira, los miércoles tenemos un, una despensa, ¿verdad? Y damos comida a, a nuestros clientes, ¿verdad? A los más pobrecitos. Así que te invito para que pruebes y nos apoyes. Nos hace falta un par de manos. Perfecto. Fue miércoles. Jueves en la mañana, tocándome la puerta, hecha toda una magdalena, llorando, llorando. Y yo, mijita, ¿pero qué te hicieron allá en la despensa? ¿Qué fue? Ay, padre, padre, mire, yo que voy con tanto cariño, yo que voy a, a servir con tanto entusiasmo. Y los benditos me pedían más. Y los benditos hablaban feo y me aventaban la charola para que les diera más. Y algunos hasta olían feo. <risa> y yo decía, pero pija, ¿por quién fuiste? ¿Por ellos o por ti misma? Para sentirte bien. No, 
Tú no puedes ser como la ola. Mucha espuma y mucha cosa y pasó el tiempo y el primer tropezón te caes. ¿Cómo va a ser? Imposible. Entonces, no podemos ser así. Tenemos que ser firmes en las buenas y en las malas. En las blancos, en los negros, en las difíciles, en las fáciles, en las verdes, en las maduras. Siempre, siempre, siempre dando ese sí incondicional a Cristo. Y tenemos que hacer ese sí desde lo cotidiano de nuestras vidas, desde nuestras luchas, nuestros sueños, eh, a veces nuestras decepciones eh, y también de las cosas buenas, nuestros logros, ¿no? Y bendiciones que recibimos. Dentro de todo eso, la respuesta siempre debe de ser sí. Contesto a Cristo desde mi vida, la que sea, la que lleves. Y envuelve las subidas y la baja, las bajadas de una vida eh, que a veces se pasea entre miserias personales y nuestro deseo de servir a Dios. Y nos vamos, ¿no? Entre esos dos mundos. Y ahora mismo se nos presenta esta oportunidad. En este evangelio que vas a escuchar, hermana y hermano, este domingo, se nos presenta esta oportunidad de responderle. ¿Cómo? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. En otras palabras, con nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Con todo el conocimiento que tengamos de Él. ¿verdad? Servirle a Él con el conocimiento de Dios con todo nuestro corazón, donde está la verdadera sabiduría, ¿no? donde se toman las decisiones, y es en el corazón, las grandes. Y también con nuestra disposición, con nuestro querer, con nuestra voluntad, mejor dicho. Así es como tenemos que contestarle a nuestro Dios y Salvador. Y no podemos olvidar que estamos en las manos de Dios y que de la bonanza de Dios se recibe todo aquello que como hombre o como mujer necesitamos para caminar por esta jornada que llamamos vida. Nos acercamos a Dios, hermanas y hermanos, con todo lo que tenemos y respondámosle sí, creo, sí, te amo, sí, te quiero seguir. Luego entonces prediquemos, enseñemos y curemos este mundo haciendo de Cristo una opción para la salvación. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Una observación. Eh, los, las personas que Jesús recibió durante su caminada uh -huh. al, al lado del mar de Galilea, no sabían lo que les iba a pasar, ¿verdad? No. El, la, la el resto de la historia de la vida que cambió. Pero no se habla... En ningún instante se habla de, de la historia de estos hombres, digo, en, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, estas personas como que no... Eh, Jesús eh, obviamente sabía quiénes eran. Claro, ¿verdad? a nivel espiritual. Sí. Pero ellos mismos yo creo que se pensaban, pues, ¿cómo, ¿cómo Él nos va a escoger a nosotros? Claro, claro. Mira, el punto es que no se habla mucho de ellos. Uh -huh. eh, hay pedacitos aquí y allá. Era pescador. Uh -huh. era cobrador de impuestos, uh -huh. era esto, era lo otro. O sea, pero no, no hay una biografía uh -huh. de ellos. Así uh -huh. que, eh, ¿y por qué? Porque el mundo no los conocía. Uh -huh. ¿Y por qué el mundo no los conocía? Porque todavía ellos no habían conocido a Dios. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. 
en, a Dios en toda su, 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 su pureza, en toda su presencia en Cristo. Uh -huh. No lo habían conocido. Entonces, una vez ellos conocen a Cristo y, y abren su corazón, esos tres años que según nuestra tradición, Cristo estuvo predicando, ahí fue donde ellos empezaron en su cabeza a armar uh -huh. todo esto. Oh, uh -huh. ahora comprendo. Uh -huh. Cuando ven los milagros, cuando ven los signos, cuando escuchan de, de sus prédicas. Entonces, ahí el corazón se va llenando, ¿ves? Y con todo y eso, Alejandro, hubo un momento de, de, de debilidad. Uh -huh. Cuando arrestan a Jesús. Uh -huh. ¿Quién estaba en la cruz? Juan, porque era el más joven. Y los jóvenes siempre son más atrevidos. <risa> tú sabes. Y, y las mujeres. Sí. De ahí en fuera, ¿dónde está Pedro el Bocón? ¿Dónde está Mateo el cobrador de impuestos? ¿Dónde está? Perdidos. Pero volvieron a, a, al redil. Y uh -huh. se redimieron. Uh -huh. Ese es el detalle, ¿ves? Ellos se redimieron. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, uh -huh. que nos da una oportunidad. Si de verdad lo amamos, aunque le fallemos, Él vuelve a recibirnos y nos da lo que necesitemos para la salvación. Así que, hermana y hermano que me escuchas, ve a la misa este domingo. Nunca dudes del amor de tu Dios. Abre ese corazón. Y de lo bueno, se da poco. Así que les decimos, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia depende.